0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in Kirchheim unter Tech zugeschaltet sitzt der Julian. Hallo, Julian Feinauer. Hallo, grüß dich. Und in München oder im Großraum München ist uns zugeschaltet der Andreas Bielmeier. Hallo, Andreas. Hallo, Robert. Du bist Chief Software Architekt bei ABB Robotics und wir wollen heute mit dir über Open Source in der Robotik sprechen und vor allem dabei über ROS. Doch bevor wir starten, stelle ich doch kurz den Zuhörern und Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor und verrat uns, wann du deine erste Berührung mit Open Source hattest.
1: Oh, da muss ich äh, zurückgehen äh, viele Jahre. Also, wie du schon sagtest, ich bin derzeit bei der ABB als Architekt tätig kümmere mich dort Chief, um alles, Chief. ja genau, kümmere, kümmere mich dort um alles von Embedded Firmware bis zu Cloud-Lösungen. Was die Robotik angeht, ist super spannend und abwechslungsreich entsprechend. Ähm, natürlich auch Open Source, äh, werden wir sicher gleich drauf kommen, äh, auch ein Thema. Aber primär natürlich mit Open Source habe ich zu tun seit ja seit seit Schultagen eigentlich. Also irgendwann äh, war ich mal das reine Zocken Light äh, mhm. so in in der keine Ahnung 7. 8. 9. Klasse irgendwie in der Gegend und habe dann angefangen mit, mit ein bisschen mit äh, ja Linux herumzuspielen, habe dann viele viele Jahre mit OpenBSD verbracht und dort mitentwickelt und bin dann eigentlich erst gegen Ende des Studiums von der Computersicherheit und Algorithmik so in die Robotik abgetriftet. Habe dann tatsächlich während der äh, Diplomarbeit noch versucht viele Dinge, über die wir gleich reden werden, auf OpenBSD zu portieren. Mhm. Aber irgendwann äh, waren einfach nicht mehr genug Stunden am Tag übrig, um Dinge auf OpenBSD zu portieren und sich um die Robotik zu kümmern. Und dann bin ich etwas schweren Herzens wieder zu Linux zurückgegangen. Seither äh, eigentlich fast vollständig auf, auf Linux unterwegs. Also wenn ich nicht Windows benutzen muss, dann arbeite ich eigentlich mit Linux, habe daheim meine Installationen äh, auf Linux ein bisschen in OpenBSD existiert noch. Ah, das ist so meine, meine Geschichte hin zur, zur Open-Source-Welt. Jetzt würde mich interessieren, mag die Robotik eigentlich Open-Source? Ich glaube, die große Frage ist, welche Robotik? Mhm. Also ähm, ABB-Robotik. Ja, ich, ich, ich würde sagen, die, die Industrierobotik, die etablierten Player dort äh, haben lange sehr gehadert mit dem Thema open source vor allem, wenn es dann ihre ihre Kernprodukte betraf. Aber selbstverständlich ist spätestens, wenn man an das Thema Cloud herangeht, kommt man ja, ob man möchte oder nicht, mit vielen Open-Source-Stacks in Berührung. Also eine moderne Cloud-Infrastruktur ohne sehr viel Open-Source-Software ist ja eigentlich fast nicht mehr denkbar.
0: Mhm. Warum haben die sich so schwer getan mit dem Thema Open-Source, die großen Industrierobotikhersteller? hersteller
1: ich frage mich das bis heute. Also ich bin es ja erst seit seit zwei Jahren bei der ABB, habe davor ein eigenes Startup gehabt. Davor war ich äh, am, am Lehrstuhl als Mitarbeiter. Natürlich ist das ja dann auch die meiste Zeit meines Lebens immer aus der Außenperspektive der großen Robotikunternehmen die Frage gewesen, ja was, was ist eigentlich das Problem? Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den Anfangstagen man natürlich die Angst hatte, man wird kommodisiert, heißt schlichtweg, man stellt zwar weiterhin die Hardware bereit, aber andere machen dann äh, die interessanten Anwendungen und benutzen Open Source als so eine Art Hardware-Abstraction-Layer für die verschiedenen Roboterhersteller und können die dann beliebig austauschen, was mhm. natürlich m- meistens nicht im Sinne eines äh, eines äh, Equipment-Herstellers ist. Also ich glaube, daher kam äh, zu Beginn äh, die, die Ablehnung. Aber da sind wir ja jetzt. Da bewegt sich ja gerade alles hin, oder? Ja und nein. Also ich denke einerseits ganz klar für Standardaufgaben, also Standardaufgaben im Bereich Industrierobotik, heißt für mich sowas wie, du hast einen äh, irgendwie sechs- bis siebenachsigen Roboter, der soll äh, Pick-and-Place-Aufgaben übernehmen. Also bewegt sich irgendwo hin, nutzt sein End-of-Arm-Tool, greift etwas, äh, wie auch immer mechanisch oder über einen Vakuumgreifer, woanders hin, legt leg das wieder ab. Also um, um so wirklich eine 0815-Anwendung zu nehmen, da denke ich, äh, wird sich so eine Standardisierung tatsächlich etablieren. Und das macht ja auch viel Sinn. Also ob ich jetzt einen, einen kleinen Leichtbau- Cobot mir nehme von Hersteller A oder einen etwas größeren ähm, Industriemanipulator von Hersteller B, solange die Aufgabe Pick and Place ist, ich gebe von extern vor, wo soll sich das hinbewegen, mich interessieren eigentlich mehr oder weniger nur die Endpunkte der Bewegung und das soll auch mit mäßiger Geschwindigkeit geschehen, dann habe ich ja eigentlich eine sehr einfache Abstraktion. Ich gebe irgendwie eine, eine Pose vor von hier nach dort und bitte abfahren oder ich gebe äh, irgendwelche Gelenkwinkel äh, vor. Ich glaube, wo, wo es viel schwieriger wird und da wird sich auch wirklich äh, die spannenden Dinge bewegen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist die Frage, wie es mit anspruchsvollen Anwendungen aussieht. Anspruchsvoll wird es immer dann, wenn entweder viel Dynamik im Spiel ist, also wenn ich entweder mich mit sehr hohen Geschwindigkeiten bewege, sehr große Kräfte auftreten oder ich sehr sehr präzise arbeiten möchte bei hoher Geschwindigkeit Oder wenn wirklich die Anwendung als solche extrem kompliziert ist, also wo es eben nicht genügt, einfach nur zu sagen, der Roboter soll sich nur entlang eines bestimmten Pfades bewegen, sondern wo wo ich noch viel mehr im Hintergrund machen muss. Von daher sehe ich das aktuell noch offen. Also die Frage ist, für, für so Standard-Pick-and-Place und alle Intelligenz passiert sozusagen außerhalb der klassischen Robotersteuerung, da denke ich, wird es oder gibt es schon weitgehend mit mit Ross eine Standardabstraktionsebene, wie, wie ich da über Hersteller übergreifend arbeiten kann. Wenn ich dann aber in die Details gehe und äh, mir anspruchsvollere Anwendungen anschaue, da ist, glaube ich, äh, das letzte Wort tatsächlich noch nicht noch nicht gesprochen, weil es einfach schwierig wird, eine gute Abstraktion zu finden, die über mehrere Hersteller hinweg funktioniert und wo auch viel, sage ich mal, Know-how ähm, über die Jahre in Software gewandert ist bei den einzelnen Herstellern, die eben nicht als Open Source äh, vorliegt heute. Und wo es auch gar nicht klar ist, ob es genug Community gibt, um so etwas in Open Source äh, nachzubauen. Mhm. Aber da können wir vielleicht gleich noch etwas darüber reden, was ist denn eigentlich äh, Ross, beziehungsweise was bringt es denn mit und was bringt es denn vielleicht auch nicht mit. Ich, ich finde das spannend, Julian, weil der Andreas
0: hat ja gesagt, er hat die Etablierten und ich habe das Gefühl, in der Robotik tut sich ja ganz viel, es kommen viele Startups auf den Markt und die setzen alle auf das Thema Ross. wahrscheinlich, weil ihnen diese Erfahrung
2: aus 40 Jahren, 50 Jahren Robotikentwicklung einfach fehlt. Ich finde, eine ganz spannende Frage, die ich gerne an Andreas stellen würde, ist, wenn wir jetzt zurückdenken an Carsten M., das Pyramide, ne? also mhm. wo ist mein USP und was ist sozusagen die breite Basis, die Commodity, dann ist ja auch die spannende Frage in diesen Applikationen, ja, ja wo ist denn der USP? Also bei so einem, Wie ist deine Einschätzung, Andreas, bei so einem Pick and Place Beispiel, wie du es gesagt hast, wo liegt da der USP eines Roboterherstellers versus jetzt die diese ja, sehr, sehr viel spezielleren Applikationen?
1: Also ich würde sagen, wenn wir von Pick and Place reden, das Einzige, wodurch ich mich vom Wettbewerber abgrenzen kann, sind natürlich so die Klassiker, also Zykluszeit, wie schnell kann ich mich bewegen, Wiederholgenauigkeit, gegebenenfalls Pfadtreue. Das sind nach wie vor sehr wichtige Kenngrößen. Das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn man sich die nur die neuen Marktbereiche anschaut, die viel auf Cobots setzen, viel auf Leichtbauroboter setzen, die per se nicht so schnell, genau und präzise sind. Aber es gibt natürlich eben auch noch das Gro der Anwendungen. Kommt immer irgendwann dann im Engineering-Prozess die Frage auf, ja, könnt ihr die Bewegung von 2,5 Sekunden Taktzeit reduzieren auf 2,2 Sekunden, weil sonst habe ich hier einen Engpass in meiner verketteten äh, verketteten Linie. Also was ich sagen möchte, ist, diese klassischen Kriterien, nach denen ich einen Roboter auswähle, die gibt es natürlich immer noch. Und da gibt es auch noch ähm, Unterschiede zwischen den etablierten, gibt es graduelle Unterschiede zwischen den etablierten und den Newcomern, gibt es dort massiv, äh, massive Unterschiede. Also die, dieses Kriterium besteht natürlich weiterhin. Wenn man aber darüber hinausschaut über dieses reine äh, Roboter bewegt dich von A nach B, ist ja die Frage, was ist denn eigentlich, also was kommt denn überhaupt noch dazu? Weil wenn ich mich präzise bewegen kann und auch schnell adaptieren kann meine Bewegung und, und all das, was fehlt denn eigentlich? noch? Und das ist eben wirklich dieses Thema der Prozess, also der Fertigungsprozess. Ich nehme jetzt mal nicht das Beispiel, das Beispiel Schweißen, weil das einfach so ein Mhm. immer wieder gewähltes Beispiel ist, dass es vielleicht langweilig ist. Ähm, Nehmen wir mal irgendwas von mir aus was Kraftgeregeltes, sowas wie eine eine Oberflächenbearbeitung. Da ist es eben wirklich nicht einfach zu sagen. Also ich als äh, automatisierendes Unternehmen, als Produzent, es ist gar nicht so einfach zu spezifizieren, was soll denn genau passieren. Also in der Theorie natürlich kann ich äh, festlegen, bitte diese Oberfläche mit einem Aufpressdruck von so und so vielen Newton äh, abfahren und äh, es kommen so und so große Querbelastungen auf durch die Interaktion von meinem äh, Schleifer und der Oberfläche und so weiter. Aber in der Praxis ist das leider alles viel unklarer Und diese Unklarheit, das in Software zu gießen, so dass ich eben ohne äh, ein zweijähriges Forschungsprojekt aufzusetzen äh, meine, meine Teile klattobeln kann, das ist eben was oftmals über Jahre hinweg in Software gegossen wurde, wo ich dann in den Ökosystemen der großen Hersteller finde ich dann einen Befehl dafür, der heißt dann irgendwie ja Oberflächenbehandlung und der hat ein paar Parameter, dafür gibt es eine Anleitung, gibt es vielleicht noch irgendein Engineering-Tool. Und das Wichtige steckt wirklich in dem Anwendungswissen, was muss denn im Hintergrund passieren, damit der Prozess stabil funktioniert, damit die Ergebnisse passen. Und das passiert natürlich alles überhalb dieser Ebene Roboter positionieren. Und, und diese Anwendungsebene, ich glaube, Dort bleibt es tatsächlich spannend und dort sehe ich auch die die größten Lücken in im Open Source Ökosystem rund um äh, rund um die Robotik rund um ROS, weil es auch nicht so der Fokus ist oftmals. Genau,
0: weil das der Fokus ist, weil oder weil da auch das Domänenwissen ist und nicht da ist.
1: Genau, also äh, ich ich denke, warum man ähm, Wie gerade schon gesagt wurde, warum sieht man denn bei den ganzen Newcomern äh, Ross? Und es es wurde jetzt vor ein paar Tagen ein neues Paper zu Ross 2 publiziert, Mhm. also von der Mannschaft hinter, hinter Ross. Und es wurden auch einige Anwendungsszenarien und Unternehmen vorgestellt, die es sehr erfolgreich kommerziell einsetzen. Und es kommt eigentlich fast immer auf den Punkt, hätten wir nicht auf Ross gesetzt, sondern alles von der Basis auf selbst entwickelt. Wir wären niemals an den Punkt gekommen, wo wir tatsächlich zum Kunden können und Robotik in den produktiven Einsatz bringen können, weil weil es einfach so viel Engineering-Aufwand wäre, die Grundlagen zu schaffen. Aber was sie dann danach machen, ist eben auf diesen Grundlagen die eigentliche Anwendung programmieren. Und ganz häufig sind das eben nicht die Anwendungen, die schon seit Jahren gut beherrscht werden, sondern das sind eben neue Anwendungen. Ich glaube, da wird es sich eben auch so ähnlich wie auch im Linux-Ökosystem oder auch in anderen Open-Source-Ökosystemen dann ausdifferenzieren, dass man sagt, viele Nutzer haben gemeinsame Anforderungen, die kann ich in einem einmal geschriebenen Software-Stack abdecken, aber sobald es dann spezieller wird, sobald ich dann eben den Unterschied machen möchte zwischen ich äh, möchte Fritten in einem Restaurant automatisiert äh, ins Öl werfen und wieder rausholen und salzen und servieren oder ich möchte in einer Halbleiterproduktion irgendwelche Wafer haben. Ich denke, der Teil, den wird man sehr selten Open Source finden, weil es das ist, womit die Firmen dann am Ende des Tages Geld verdienen, dass sie dieses Anwendungswissen, in Software übersetzen und diese Software zusammen manchmal dann mit Hardware an ihre Kunden verkaufen. Also ich denke, es wird sich da so eine Zwei-Ebenen-Welt herausbilden langfristig, dass man die Basis immer mehr als Open Source hat. Also vielleicht wird es sogar so sein, es gibt die proprietäre Firmware, irgendwie die Roboter-Regelungstechnik etc. Also wirklich auf der untersten Ebene. Es gibt dann dazwischen was vermutlich 90 Prozent der Codezeilen ausmacht ein Open-Source-Ökosystem und obendrauf dann wieder ein paar Prozent, die wirklich die spezifische Anwendung sind, aber dort sitzt dann eigentlich der der Wert, dort findet dann der Wettbewerb statt. Ich finde es super spannend, lass
0: uns doch mal über dieses ROS sprechen, weil wir haben viele Zuhörer aus der Open-Source-Community und du hast ja gesagt, die Community ist vielleicht gar nicht so groß wie bei den Linux-Projekten oder bei PLCX.
1: Ähm, was ist ROS und wo kommt das her? Ich versuche das mal knapp zusammenzufassen. Also äh, ROS, The Robot Operating System, wurde ursprünglich bei Willow Garage entwickelt, was ein äh, ja, Startup, kann man sagen, äh, war im, im Silicon Valley. Also jedes Robotikinstitut hatte früher immer so seine institutsgebraute Mittelware, Robotik, Basissoftware, äh, weil ich muss immer wieder dasselbe Rad erfinden, ich muss meine Gelenke ansteuern, Mhm. ich muss Bahnplanung machen, Kinematik, Dynamik rechnen etc., PP, Bildverarbeitung. Dieses Willow Garage hat sich eben auch so eine hausgebraute Software äh, genommen, und zwar die aus, aus Stanford, weil eben viele des Kernteams aus Stanford und Berkeley kamen. Jetzt keine Industrierobotik-Experten da, ne? So. Nee, genau. Also ganz, ganz klar aus der Robotik-Forschung äh, kommend. Mhm. Und die Zielplattform war auch immer der äh, Personal Robot, der PR, beziehungsweise PR2. Also es war von Anfang an auf Service-Robotik ausgerichtet, auf mobile Manipulation. Mhm. Genau, und das ging eben so 2007 äh, los und ich glaube 2000, ja doch auch schon 2007 wurde die erste Version intern von Ross geschrieben und 2009 oder 2010 wurde es dann veröffentlicht und es hat dann extrem schnell sich verbreitet, weil rund um diese, was ursprünglich eben so die übliche Lehrstuhllösung war, sehr viel investiert wurde in ein sauberes Tooling, in eine saubere Softwarearchitektur. Ähm, zu all den ähm, äh, Schwierigkeiten, die da noch drin gesteckt sind und warum es jetzt ROS 2 gibt, äh, können wir gleich noch reden. Aber es war wirklich vieles richtig gemacht. Es war modular, es war Mittelwehr-basiert. Es gab nicht nur die Algorithmen, sondern es gab auch eine Möglichkeit, wie ich meine Software deployen kann, wie ich die Software verteilt über mehrere Rechner ausführen kann. Ich hatte ganz viele Tools dazu, Simulation, Visualisierung, Logging und eben auch verschiedene Robotikfähigkeiten, also Capabilities im Sinne von Bahnplanung, im Sinne von Navigation, Perzeption und so weiter. Das war eben alles entwickelt für die eigenen Bedürfnisse, aber man hat dann sehr schnell gemerkt, es gibt... Ähm, ganz viele andere, die ein Interesse, also ganz viele andere Lehrstühle vor allem, also war noch wenig kommerziell in den Anfangstagen, viele andere Robotikforscher, die auch nicht das Rad ständig neu erfinden wollen, sondern die wollen ja eigentlich an neuer Robotik arbeiten, an neuen Algorithmen, an neuen Lösungen, neuen Verfahren, neuen Anwendungen. Und so hat es sich dann über die Jahre extrem viel Verbreitung gefunden an den verschiedenen Robotiklehrstühlen rund um den Globus. Und Willow Garage hat das eben sehr, sehr unterstützt, auch sehr dezentral gearbeitet, damit nicht es den einen Gatekeeper gibt, sondern es wurde wirklich über die Welt verteilt, gab es Schwerpunkte, wer hat sich um die Navigation gekümmert, wer hat sich um die Manipulation gekümmert, um die Bildverarbeitung. Es wurde aber eben von Willow Garage Seite genug investiert, um das immer zusammenzuhalten, dass es eben nicht in 100 Forks zerbricht und dann am Ende jeder Lehrstuhl doch wieder seinen Dialekt von äh, von Ross besitzt, sondern sie haben es geschafft, es zusammenzuhalten als ein kompatibles Ökosystem. Aber auf GitHub zu finden. Genau, genau, auf GitHub zu finden. Ähm, es hat sich dann etabliert, dass die Kernbibliotheken äh, zentral gepflegt werden, sozusagen vom Ross-Kernteam. Aber ganz viele andere, genauso wichtige Bibliotheken werden auch dezentral gepflegt. Also es gibt dann letztlich so ein bisschen wie vielleicht in der Apache Foundation, wobei es keine von also keine Foundation im klassischen Sinne ist, aber es gibt einfach Kernteams, die sich um verschiedene der großen Software-Stacks innerhalb des ROS-Universums kümmern. Und die Willow Garage und dann später Open Robotics, beziehungsweise die Open Robotics Foundation, hat sich darum gekümmert, dass es ein einheitliches äh, Vorgehen gibt im Sinne von, es gibt gemeinsame Nachrichtentypen, damit sich diese äh, Dienste auch austauschen können. Es gibt ein gemeinsames Bildsystem. Es gibt eine äh, zentrale äh, CI. Es gibt ein zentrales Paketrepository. Aber letztlich baut alles darauf auf, dass die einzelnen Stacks gepflegt werden von unterschiedlichen Kernteams. Ähm, es landet dann am Ende eben zusammen als eine Distribution, die, also der Name ROS-Distribution ist gar nicht so verkehrt, auch im Vergleich mit Linux-Distributionen. Natürlich hat weder die Debian-Community noch die Ubuntu-Community noch äh, alle anderen äh, der großen äh, Linux-Distributionen haben ja die ganze Software erstellt und geschrieben, die in der Distribution vorhanden ist. Aber was sie einem ermöglichen, ist, dass ich eben mir ein Basissystem installiere, dass ich eine Paketverwaltung habe und äh, so relativ schnell an die ganzen Funktionalitäten und die ganzen Programme der größeren Community komme, ohne dass ich jedes Mal etwas herunterlade und aus dem Quellcode kompilieren muss. Um nur die Geschichte noch kurz ja. abzuschließen. Also das war dann eben Willow Garage. Ohne Willow Garage würde es ross ganz sicher nicht geben. Es haben sich dann aber gezeigt, dass Willow Garage als Unternehmen sozusagen an ihr Ende kommt. Also es hatte ein relativ gutes Funding von Beginnern, aber nicht unbedingt ein kommerziell erfolgreiches Produkt entwickelt. Und deshalb wurde dann die Open Source Robotics Foundation, die OSRF, gegründet, die sich umbenannt hat inzwischen in Open Robotics. Und die hat dann seit 2014, als Willow Garage geschlossen wurde, letztlich die Pflege von Ross übernommen und seither fortgeführt. Und die haben über... Öffentliche Projekte, vor allem äh, rund um äh, die DARPA und andere amerikanische Organisationen, genug Funding und auch machen auch Industrieaufträge, um letztlich ein relativ großes Kernteam zu bezahlen an Vollzeitentwicklern, die eben diese gemeinsame Basis äh, pflegen und fortentwickeln. Und so kam es dann auch 2017 zu ROS2, was letztlich eine tatsächliche From-Scratch-Neuentwicklung war ohne alles über über Bord zu werfen. Aber äh, ja, dazu kann ich ich später noch noch mehr sagen. Genau, Julian, kannst du mal
0: kurz übernehmen, weil mein Nachbar ist nämlich gerade da. Ich muss kurz mein Auto wegfahren. Jetzt ist dein Part sozusagen.
2: (lacht) Okay, ähm, kann ich machen. Ähm, Also was was, ähm, mir vorhin auffiel, Andreas, in deiner äh, Darstellung, so äh, Roboter mit seinem proprietärer Software versus Einsatz von ROSS, war so ein bisschen der Vergleich, den ich spontan im Kopf hatte, Android versus iOS. Mhm. Wie wie siehst du das denn? Ist das ein treffender Vergleich oder hinkt der?
1: Also ich glaube, der der ist treffend im im Guten wie im Schlechten. Man sagt ja Android nach. Es ist letztlich das offenere äh, Ökosystem. Gleichzeitig ist iOS das besser gepflegte beziehungsweise besser äh, zusammengehörige Ökosystem. Und ähm, ich denke, es ist, es ist ähnlich, wenn ich natürlich als ein Hersteller meine Hardware auf meine Software abstimmen kann. Ich habe relativ wenige Roboter, also auch wenn ein großer Roboterhersteller vielleicht 100 Robotertypen im Programm hat, ist das ja eine, ein winziger Bruchteil aus den Robotern, die es da draußen gibt, weil Robotik ist ja auch nicht nur Industrieroboter, das sind ja auch mobile Roboter, vom Staubsaugroboter bis zum autonomen Auto, von der kleinen Spielzeugdrohne bis zu den großen äh, Drohnen, U-Boote, Wasserfahrzeuge, äh, mobile Manipulatoren, humanoide Roboter, also es gibt ja unglaublich viel, was in unter die Kategorie Robotikfeld. Wenn ich mich jetzt natürlich spezialisiere und ich sage, für meine 50 verschiedenen Robotertypen baue ich eine Software und die ist optimal abgestimmt auf die Hardware und die Software auf dem Roboter ist auch optimal abgestimmt auf die Software, die in der Cloud läuft, die vielleicht auf dem Desktop läuft als Engineering Tool, dann ist das natürlich viel mehr ein iOS-Erlebnis als ein Android-Erlebnis. Der große Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt gerne einen Roboter hätte, der eben nicht im Programm dieses Herstellers ist oder noch ein paar Zusatzfunktionalitäten braucht, dann laufe ich immer gegen diesen goldenen Käfig, der mir gebaut wird. Ich denke, von daher ist der Vergleich wirklich treffend mit Android, dass ich bei Android eigentlich immer das noch ergänzen kann. Also Android ist ja auch viel, läuft auch viel mehr Geräten. Ich kann es sogar runterladen, selbst kompilieren und auf äh, irgendwie Entwicklungsboards oder auf eigener Hardware äh, deployen. Das geht mit iOS natürlich absolut nicht. Ja, aber natürlich der, der Nachteil aus dieser höheren Diversität im positiven Sinn ist, dass es nicht überall gleich gut funktioniert und die Qualität der Abstimmung zwischen Software und Hardware extrem schwankt. Also es gibt eine sehr lange Liste an ROS-unterstützten Robotern, aber man darf natürlich nicht erwarten, dass die alle gleich gut unterstützt werden und dass der Software-Stack dahinter von gleicher Qualität ist. Also es gibt so einige Standardroboter, würde ich mal sagen, die, immer, die man auch immer wieder sieht in den ROS-Tutorials, in Berichten über Ross und so weiter, die sind natürlich super unterstützt, entweder weil viele Forschungsinstitute sie einsetzen oder weil ein Unternehmen dahinter ist, was es kommerziell im Einsatz hat und dadurch natürlich ein großes Interesse hat, dass das robust ist, gut gepflegt, auf dem aktuellsten Stand. Diese Unterschiede, dass ich eben es jedes Mal ROS nenne und ich es jedes Mal einen Ross unterstützenden Roboter nenne, aber faktisch ganz unterschiedliche Erlebnisse haben werde als Entwickler, wie gut es denn tatsächlich unterstützt wird, das ist mhm. definitiv deutlich ähnlicher zu zum ähm, offenen und diversen Android Ökosystem als als zu Apples Ökosystem. Hm. Ähm, Ich bin wieder da, das Auto ist umgeparkt, von daher ich habe
0: noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, wir haben jetzt ganz viele Unternehmen. Hat diese ross entwicklung auch dazu geführt, dass wir so eine Demokratisierung in der Robotik kriegen, dass auf einmal jeder irgendwie, ich meine Robotik ist ja nicht nur euer Industrieroboter, sondern unterschiedlichste Formen gibt es ja von Robotik.
1: Ja, also ganz klar. Viele der äh, neuen Unternehmen in der Robotik würde man nicht sehen, wenn es nicht, wenn man nicht auf den berühmten shoulders of giants stehen könnte als äh, als Startup Gründer im Bereich der der Robotik also wenn ich mich erstmal hinsetzen muss und mit mehreren Vollzeitentwicklern die grundlagen schaffen um ja, ebenso die die Klassiker der Robotik, die ich vorher schon genannt hatte, also Kinematik, Dynamik, Perzeption, verteilte Systeme, eine Mittelwehr, Deployment, Orchestrierung, all, all diese Dinge von Null auf entwickeln müsste, dann würde ich ein, zwei, drei mehr Jahre mhm. vermutlich von meiner Unternehmensgründung erstmal benötigen, bis ich das erste Produkt auf den Markt bringen könnte und äh, so viel Zeit hat so wie Zeit, Geld und Geduld hat natürlich fast kein Jungunternehmen. Das heißt, dieses äh, Thema Bootstrapping, also wie auf welchem Niveau kann ich denn tatsächlich loslegen, das hat Ross ganz massiv geändert. Also ich kann heute mir einen mehr oder weniger beliebigen Industrieroboter, einen mehr oder weniger beliebigen mobilen Roboter holen. Und werde mit ein, zwei Wochen Arbeit es hinbekommen, dass sich beides mal schon mal geordnet bewegt, mhm. dass der mobile Roboter eine Karte baut, in der Karte navigieren kann, dass der äh, Robotermanipulator nicht nur sich von A nach B bewegen kann, äh, sondern auch vielleicht schon Hindernissen ausweichen kann, äh, die über eine Kamera aufgenommen werden oder über einen 3D-Sensor aufgenommen werden. Und auf diesem Niveau beginnen, also dann habe ich immer noch keine Anwendung, aber auf diesem Niveau loslegen zu können, anstatt jahrelang erst mal wieder das Rad neu zu erfinden und dieselben Dinge wieder zu lösen, das ist ein ganz großer Gleichmacher natürlich gewesen im Feld der Robotik. Jetzt würde mich interessieren, das hast du ja schon
0: mal gerade mal reingeworfen, ROS 2. Jetzt gab es da große Artikel, große Robotikbauer setzen jetzt auf ROS 2. Was ist jetzt der Unterschied von ROS zu ROS 2?
1: Also ich, ich fange vielleicht mal damit an, was alles gleich geblieben ist, okay. ähm, äh, weil es vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant ist zu hören, ja, dieses Ding heißt Robot Operating System. Ist das jetzt eine Alternative zu Linux? Mhm. Ähm, nein, also Operating System ist etwas, was viele Leute immer verwirrt. Die Idee bei der Namensgebung damals war zu sagen, ja, ein Roboter... Betriebssystem ist eben mehr als nur äh, Speicherverwaltung, Gerätetreiber und einen UI-Server und Audio-Subsystem und so weiter und es setzt aber auf auf den bekannten Betriebssystemen, also klassischerweise war Ross immer zusammen mit Linux, konkret mit Ubuntu verbandelt. ROS 2 äh, ist plattformunabhängig, ist auch, kann man auch unter Windows oder unter macOS nutzen, wobei man ganz klar sagen muss, die primäre Plattform ist nach wie vor irgendeine Form von Linux. Äh, am einfachsten bekommt man es immer noch unter Ubuntu zum Laufen. Mhm. Was bringt denn ROS alles mit? Also es gibt da so eine schöne Visualisierung, vielleicht können wir den, den Link äh, in Show Notes, in, in Show Notes äh, packen, äh, die ROS-Gleichung. Äh, die sagt eben immer ja, ROS ist letztlich... Plumbing plus Tools plus Capabilities plus Ecosystem. Und dieses Plumbing oder auch der, ja, man kann es auch vielleicht als als der Kit oder der Kleber übersetzen im Deutschen, ist eben, wie schaffe ich es denn überhaupt, dass ich habe mehrere unabhängige Softwarestücke, wie bekomme ich die zusammen Mhm. und zwar so zusammen, dass ich es auch noch managen kann und eben, Plumbing auch im Sinne von, ich brauche einen Treiber für verschiedene Roboter, für verschiedene Sensoren, für alles, was eben in so einem Roboter drinsteckt. Das ist so der der Bereich dieses Plumbings. Der zweite Teil, Tools, Robotik braucht immer... Eine Visualisierung in 3D, in der ich einzeichnen kann, wie meine Koordinatensysteme liegen, in der ich sehe, was der Roboter wahrnimmt, in der ich sehe, wo wird sich der Roboter bald hinbewegen. Also dieses ganze Thema performante 3D-Visualisierung meines Systems. Und das ist extrem diversifiziert, was ich alles visualisieren möchte, wenn ich eine reale äh, Robotik-Anwendung in, in Betrieb nehme. Das nächste Thema ist Datenloggen und zwar idealerweise so, dass ich... also Experimente mit Robotern sind immer extrem aufwendig und idealerweise kann ich dabei alle Daten aufzeichnen und später nochmal abspielen, um meine Algorithmen zu verbessern, um meine Anwendung zu verbessern, damit ich nicht ständig die Experimente wiederholen muss, weil es natürlich... Das Resetten nicht so schnell geht wie in der reinen Software. Ähm, ich muss dann eventuell jemanden Vollzeit abstellen, der an dem Robotersystem steht, jedes Mal die Gegenstände wieder an die richtige Stelle packt und äh, sonstige Dinge macht. Also Data-Locking ist ganz wichtig. Und dann nicht zuletzt Simulationen. Also, dass ich eine akkurate physik simulation habe, eine Simulation der Sensoren, des Roboterverhaltens, damit ich letztlich mit virtuellen Robotern arbeiten kann während eines großen Teils der Entwicklung und nur dann an die Hardware muss, wenn ich sehe, in der Simulation funktioniert das jetzt schon mal. Und dann die die dritte Säule sind eben diese Capabilities, um die, so die Automatisierungspyramide nach oben das zu erklären. Also ich brauche irgendwelche Regelungstechnik-Themen Ich brauche Bahnplanung, Dynamikberechnungen, all diese Dinge. Ich brauche Perzeption, das heißt Objekterkennung, Hinderniserkennung, all all diese Dinge. Und bei den mobilen Robotern brauche ich solche Themen wie eine Karte aufbauen und durch die Karte navigieren ähm, und generell geordnet mit der Umgebung interagieren. Und der vierte Teil ist dieses Ökosystem, dass es eben ganz viele andere Nutzer gibt, mit denen ich mich austauschen kann über Probleme, die ihren eigene Software bereitstellen, die meine Software nutzen, mir Fehler melden, Bugfixes senden, Pull-Requests machen auf meine Software, die Dokumentation pflegen, Tutorials bereitstellen. Und all diese vier Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, dieses Plumbing, Tools, Capabilities und Ecosystem, ist identisch für ROS1 wie ROS2. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was hat sich denn jetzt geändert, wenn ich sage, das war eigentlich ein kompletter Neustart. Das Wichtigste, was sich geändert hat, war eigentlich die technische Implementierung. Also ROS1 ist wirklich organisch herausentwachsen aus einer Lehrstuhlsoftware der Robotikforschung. Das Transportprotokoll hat sich jemand selbst ausgedacht. Man hat einfach an vielen Stellen gesehen, ja, das funktioniert zwar, ist aber weder, folgt weder irgendeinem Standard, Noch wurde es auf Skalierbarkeit oder einfache Analyse ausgerichtet. Und über die Jahre hat man einfach diese Limitation immer stärker gemerkt. Also ROS über WLAN war immer die die Hölle aufgrund des Transportprotokolls. ROS mit einer ganzen Flotte von Robotern zu betreiben, also mehreren Robotern, die miteinander eine Aufgabe lösen, war extrem schwierig. Und nun all diese Limitationen waren dann der Anstoß, dass man gesagt hatte vor einigen Jahren, okay, wir machen einen Neuanfang nutzen, eine Standard-Kommunikationslösung, eine Standard-Mittelwehr, Data Distribution Services, DDS wurde wurde gewählt und auch wir kümmern uns mehr um solche Software Engineering und Architekturfragen wie Lifecycle Management der einzelnen Komponenten und der einzelnen Dienste. Wir verbessern das Thema Portabilität, wir kümmern uns um die Paketierung, um das Erstellen von Binärpaketen aus der Software. Also es war ein reiner Fokus auf Design und technische Implementierung zu verbessern. Wenn man aus ROS1 kommt, ist es aber sehr einfach, auch in ROS2 sich zurechtzufinden, weil die ganzen Konzepte sind die gleichen. Es sind im Grunde dieselben Tools, dieselben Capabilities, dieselben Stacks, nur eben inkompatibel in robuster, industrieller, neu implementiert. Das heißt, ROS2 wurde auch gepusht von der Industrie? Es, also, es war ganz klar ein Push heraus von der, von Open Robotics, also von der Foundation dahinter. Es ging der Community am Anfang auch ziemlich gegen den Strich, muss ich sagen. Also, jetzt 2017, 18, 19 war so ein bisschen am Horizont, ob sich eventuell die Community komplett folgt, weil viele bei ROS 1 bleiben wollen und die Designentscheidungen von ROS 2 nicht unterstützen. Also war eine riesen riesen Diskussion. Letztendlich hat sich jetzt aber ergeben, die Mehrheit hat gewechselt auf ROS 2, hat die Vorteile erkannt, viele der Kinderkrankheiten wurden ausgebügelt und ähm, ROS 1 wird jetzt nicht mehr aktiv weitergepflegt, weder von der Community noch von Open Robotics selbst. Das wird, ich glaube, 2025 dann offiziell auch der, der Support beendet durch die Community von daher wurde diese, diese Sollbruchstelle zum Glück überwunden, dass sich die Community komplett, komplett spaltet durch eben diesen bewussten Neuanfang. Es war industriegetrieben insofern, dass einer der Hauptgründe, die man immer gehört hat, warum nicht Ross eingesetzt wird, ist ja, es ist nicht äh, industrial grade, es ist nicht produktionsfähig 24/7 mit einer ho- hohen Verfügbarkeit und äh, zum Teil war das durchaus Richtig, gerade was, was diesen Datenaustausch angeht, was auch ein paar der Kernbibliotheken anging und deren Shortcomings, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und der größere Treiber, würde ich behaupten, war aber tatsächlich die DARPA, die ein großes Interesse daran hatte, im Umfeld der USA das einzusetzen und DDS ist auch eine Kommunikationslösung, die man sehr im, ich sag mal, im militärischen Sektor findet. Das war einer der, der großen Treiber dahinter auch, Also weil die Open Robotics muss sich ja auch irgendwie finanzieren, sind sehr darpa immer unterwegs gewesen und auch immer noch unterwegs und ich glaube, das war fast der stärkere Treiber als die Industrie, wobei natürlich viele der Startups, die mit ROS1 erfolgreich waren, dann aber oftmals Dinge neu implementiert haben, proprietär und damit erfolgreich waren, gesagt haben, ja, das wollen wir eigentlich nicht nochmal machen oder das wollen wir in Zukunft nicht äh, so machen, äh, sondern wir hätten lieber eine Lösung, die vom Prototypen von bzw. von der Forschung über den Prototypen bis hin in den produktiven Einsatz reicht. Und das war eben äh, einer der, der großen Ziele von ROSS 2, dass ich es deployen kann und es dann auch äh, 24-7 äh, läuft. Aber es ist ja interessant, Julian, dass ein staatlicher Akteur das so pusht, oder? Das ist schon
0: äh, eine Ausnahme.
2: Ähm, das ist, würde ich sagen, keine Ausnahme. Nicht? Ja. Ähm Nee, es gibt einige Projekte. Also ein anderes sehr bekanntes äh, Open-Source-Projekt ist das Tor-Projekt, was vielleicht der eine oder andere kennt, hm. was ja auch Open-Source-basiert und sichere Kommunikation ermöglicht, dass sehr, sehr stark von der NSA gepusht wurde oder immer noch gepusht wird.
0: Okay. Glaubst du, Andreas, dass dieses, du hast ja gerade gesagt USA, jetzt kommt viel Robotik, traditionelle Robotik aus dem asiatischen Raum, ein bisschen was aus Europa. USA war da nicht immer so der Player in dem Markt, dass man versucht, mit Ross da so reinzudrängen?
1: Also ich kann das natürlich auch nicht aus, aus erster Hand sagen, ja. aber es gibt diverse Strategiepapiere, äh, auch, auch öffentliche, wo es eben darum geht, ja, wie kann die USA einerseits und wie kann China andererseits und und vielleicht auch noch Japan. Also alle drei Länder haben eine eigene Robotik, Roadmap und und Strategie und alle wollen natürlich ihre globale Wettbewerbsfähigkeit im Industriesektor erhalten, in Klammer wiedergewinnen. Mhm. Und äh, die Robotik war dort natürlich einer der der zentralen Themen. Also man findet das sowohl in den äh, USA-Strategien dazu, als auch natürlich in China ist ja fast bekannter mit ihrem 2025-Ziel. Hatten wir eine Folge zu. Was was, äh, die kommerzielle Nutzung und auch den... Domestic, mir fehlt, fehlt gerade die Übersetzung, also dass, dass ich letztlich äh, Roboter aus China in China einsetze, weil heute sind eben die äh, die nicht chinesischen Unternehmen immer noch die die dominanten in dem Markt. Also es gibt eine, immer wieder eine äh, einmal im Jahr mindestens eine Präsentation von der Open Robotics Foundation zu dem Thema ja, Statistiken, also wie viele Besucher gibt es auf der Webseite, wie viele Pakete werden heruntergeladen, wie viele Pakete gibt es überhaupt und so weiter. Und wenn man sich da die Weltkarte äh, anschaut, was am hellsten leuchtet, ist die USA, China, Deutschland und Indien und Japan, mhm. was eben natürlich auch die großen Robotiknationen nationen sind. Ähm, und äh, also das heißt, das Thema ROSS, ist in Asien mindestens genauso aktiv bearbeitet wie anderswo in der Welt, also wie in Europa oder oder den USA. Ich weiß auch von vielen der ähm, ja, asiatischen äh, Robotikunternehmen, äh, also insbesondere der, der Startups auch in China, natürlich setzen die Ross ein. Manche sagen es, manchen sieht man es an, aber wie viel davon dann letztlich bei den Firmen, die erfolgreich sind, im Massenprodukt landet und bei wie vielen das tatsächlich immer noch dieser Weg ist. Ich beginne zwar mit Ross, ich gehe damit an die ersten Kunden, aber dann laufe ich in irgendwelche Barrieren und programmiere alles nochmal neu, weil bis dahin habe ich dann genug Mitarbeiter, habe genug Zeit, mache schon Gewinne mit meiner ersten Implementierung. Das ist immer extrem schwierig zu sagen und leider reden wenige Firmen offen darüber. Also in diesem Science-Robotics-Paper haben sich jetzt ein paar sehr öffentlich dazu bekannt. Man weiß es von anderen einfach aufgrund dessen, dass man sieht, wer in welchem Repository committed, mhm. wer wo Pull-Requests hinsendet, wer welche Issues aufmacht. weil kann man natürlich davon ableiten, welche Unternehmen, die es nicht ganz so öffentlich drüber reden, auch Ross einsetzen. Aber es gibt jetzt leider keine Liste von den Top, 100 Robotikunternehmen, die alle ROS einsetzen. Also dort sind wir noch nicht. Aktuell ist das immer noch so, wie ich äh, Linux vor 20 Jahren wahrgenommen habe. Man nutzt es zwar, weil es eigentlich auch keine Alternative gibt, aber man redet noch nicht so gern darüber. Und das hat sich ja bei äh, Linux und bei neueren Open-Source-Projekten, also wenn ich an Kubernetes, Docker und so weiter denke, da sind ja die Firmen stolz darauf, wenn sie erwähnt werden unter den Top 10 Committern. Ja. das das würde mich am Ende jetzt nochmal interessieren, Andreas, weil ähm, du hast ja auch ein
0: tolles Buch geschrieben, Robotics for Software Engineers, und eure Branche braucht ja auch Software Engineers. Kannst du die damit anlocken, dass du sagst, oder oder wollen die auch Open Source arbeiten, damit du überhaupt eine Chance hast, dass sie zur Robotik kommen?
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung und Wahrnehmung äh, das, das beantworten, aber ich denke schon, also eine Sache ist immer mit proprietärer Software, Wenn ich nicht gerade bei dem Marktführer oder Monopolisten die Software entwickle, äh, die proprietär ist, dann ist ja auch immer für einen persönlich die Frage, ja, werde ich dort bis zum Rentenalter arbeiten Mhm. und wenn nicht, kann ich dann all die konkreten Kenntnisse, die ich mir angeeignet habe, auch nochmal vielleicht woanders in der Branche äh, anwenden und wenn ich mich mit linux beschäftige, wenn ich mich mit kubernetes beschäftige, wenn ich mich mit angular react vuejs, also wenn ich jetzt ein paar der großen open source frameworks nenne, beschäftige, egal bei welchem unternehmen, haben meine gewonnenen fertigkeiten ja auch einen marktwert außerhalb meines eigenen unternehmens. wenn ich jetzt natürlich zu irgendeinem unternehmen gehe, was in seiner äh, proprietären softwarewelt lebt, Natürlich, idealerweise werde ich auch dort ein besserer Softwareentwickler im Verlauf der Jahre, ich kann die Programmiersprache mhm. besser, kann bessere Architekturen und Designs entwickeln, werden ein besserer Softwareingenieur, aber ich kann natürlich das nicht nach draußen tragen und ich kann es auch nicht weiterverwenden und das nächste ist ja auch, wir Technikliebhaber haben ja oft auch keinen so harten Schnitt zwischen dem, was man auf Arbeit tut und was man freiwillig nach der Arbeit noch äh, sich mit beschäftigt. Und ähm, bei den open source Ökosystem kann ich natürlich in meinem Dayjob irgendwas in Ross arbeiten für einen, keine Ahnung, äh, Last-Mile-Delivery-Pizza-Bot und kann mich auch äh, in meiner Freizeit im Makerspace noch beschäftigen mit meinem, irgendwie mit meiner Kaffee-Lieferdrohne und kann dieselbe Software einsetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor, gerade für jüngere Softwareentwickler, die eben sagen, ja, es ist zwar schön, gutes Geld zu verdienen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und dort an was Sinnvollem zu arbeiten, aber wenn ich an etwas arbeiten könnte, wo ich gleichzeitig in dieser größeren Community, die über mein Unternehmen hinausgeht, engagiert bin, beteiligt bin, dann hat das einfach einen, einen großen persönlichen Mehrwert. Und ich glaube, das ist schon ein, ein Antreiber für viele junge Absolventen oder noch äh, Leute, die äh, erst äh, mit weniger Berufserfahrung unterwegs sind, zu sagen, wenn ich mich jetzt zwischen Firma A und Firma B entscheiden muss, Firma A ist komplett proprietär, ist zwar gut aufgestellt und Firma B, die kenne ich auch, dass sie bei der Roscon, das ist die jährliche große Konferenz, regelmäßig einen Vortrag hält. Ich weiß, die pflegen die zwei, drei großen Pakete, die ich auch in meinem Spielzeugroboter daheim habe, der irgendwie die Katze unterhält. Glaube ich, sind einfach die Softwareentwickler von. haben. Der, der Charakter tendiert dazu, dann zu B zu gehen. Schlichtweg, weil man äh, mehr Anknüpfungspunkte hat zu dem, womit man sich dann jeden Tag auf, auf Arbeit beschäftigt. Aber das, das ist so meine persönliche Hypothese dass es vielleicht auch ganz viele Leute gibt, die ganz anders drauf sind und sagen, ist mir völlig egal, ob das Open Source oder Proprietär ist. Hauptsache, ich habe Spaß während meiner Arbeitsstunden und die Bezahlung stimmt. Mag auch sein. Aber meine Wahrnehmung ist ganz klar, ähm, Open Source ist ein Motivationsfaktor und das sollte man auch als, als Arbeitgeber nicht unterschätzen, wenn man nicht nur Mitarbeiter finden möchte, sondern wenn man gute Mitarbeiter finden möchte.
0: Ein wunderbarer Schlusswort Julian, oder?
2: Ja, Dankeschön.
1: Nein, du darfst
0: noch eine Frage stellen.
2: <lacht> ich, ich wollte tatsächlich noch eine Frage stellen und zwar, arbeitest du jetzt äh, für ABB und du hast ja schon gesagt, es ist ein Motivationsthema für die Unternehmen. Du hast vorhin gesagt, viele Startups setzen auch ähm, auf Ross aus, aus den Gründen, über die wir schon gesprochen haben. Würdest du unterm Strich dann sagen, dass das ROS oder allgemein dieser Open Source Ansatz in der Robotik ein Innovationstreiber war?
1: Es gibt einen äh, sehr bekannten Comic äh, aus den Anfangstagen von, äh, von Ross. Also der hat mindestens zehn Jahre auf dem Buckel inzwischen. Sowas in, äh, in der Richtung Stop Reinventing the Wheel und der zeigt eben sehr schön auf zu so der klassische Lebenszyklus eines äh, RobotikDoktoranden. Man fängt an, man möchte alles anhand des Lehrbuchs von neuem programmieren, weil alles Bestehende ist ja hässlich und schwer zu verwenden und sowieso. Und dann fängt man an, und irgendwann geht dann die Zeit zu Neige, das Projekt geht zu Neige, man muss langsam mal publizieren und seine Promotion fertigstellen und dann hackt man irgendwas zusammen und diesen Haufen hinterlässt man dann den, den Nachfolgern am Lehrstuhl. Und äh, diesen klassischen äh, Lebenszyklus, den hat Ross tatsächlich geschafft, ein Stück weit zu durchbrechen. Das von Dok- also die Robotik entwickelt sich heute immer noch Doktorandengeneration zu Doktorandengeneration und vielleicht inzwischen auch ein bisschen Startup um Startup aber es wird jetzt einfach mehr nutzbare Software übergeben von einer Generation an die nächste eben über das Open-Source-Ökosystem und nicht der Doktorand in der nächsten Generation schaut sich die alten Papers an, schaut kurz den alten Code, entscheidet sich nicht brauchbar, nicht benutzbar, schreibt alles wieder von, von selbst. Und ich denke, diese unglaubliche Verschwendung an immer wieder dieselben Algorithmen implementieren, debuggen, die ganzen Randfälle, die in keinem Lehrbuch stehen, zu begegnen und wieder zu lösen, das alles loszuwerden, hat zu einer äh, sehr starken äh, Beschleunigung geführt in in der Robotikforschung. Ich habe das Gefühl, auch was was Startups angeht, hat es äh, geholfen, dann diese Forschungsergebnisse tatsächlich in den Markt zu überführen. Ähm, also von daher w- würde ich ganz ganz klar sagen, ja. Es ist ein Mehrwert, eine Open-Source-Implementierung zu haben, die anknüpfungsfähig ist an ein größeres Ökosystem, als nur eine eine geschriebene Dissertation zu haben und äh, Source-Code, den man vielleicht auf GitHub geladen hat, aber den keiner mehr compiled bekommt. Und wenn er ihn compiled bekommt, funktioniert er nur mit genau einem Roboter, der genau in einem Lab irgendwo auf der Welt existiert und sonst mit gar nichts. Also da hat es einen unglaublichen Mehrwert gebracht, dass ich einfach aufbauen kann auf dem, was vor mir gemacht wurde, anstatt sehr viel immer wieder neu zu schreiben. Und äh, das trägt ganz sicher auch zur äh, Innovationsgeschwindigkeit bei. Und es ist immer wieder ein Mehrwert, mit dir einen
0: Podcast aufzunehmen. Danke, Dr. Andreas Biermeier und schöne Grüße nach München.
1: Ja, immer wieder toll mit, mit dir, Robert, und äh, auch zum ersten Mal mit dir, Julian, äh, zu sprechen. Hat viel Spaß gemacht.
2: Dankeschön, Andreas.